2: Camilla Hamide är kvinnan bakom succén My Kitchen Stories. På bara ett par år gick hon från gula bilder på träfärgat köksbord till att vara en prisbelönt superinfluencer. Hon har 107 000 följare på Instagram, en välbesökt och prisbelönt blogg. Hon har vunnit matbloggspriset, Influencerpriset och Allt om Mats året mats Camilla är numera välkänd i TV-rutan och syns i bland annat Nyhetsmorgon på TV4. I så släppte hon sin första bok, Baka utan ung, Och man kan lugnt konstatera att hennes karriär går som tåget. Förutom allt det här så har hon också hemkunskapslärare och mamma. Hon har berättat att det tog lång tid innan hon vågade visa sitt ansikte av rädsla för att folk skulle avfölja när de fick veta att hon är muslim. Vad fick henne att våga kliva ut i offentligheten? Vem är egentligen Camilla Hamid? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia peter Hej! jag
3: blir helt rörd av att höra din form av familj.
2: Ja, varför det tänkte jag
3: säga? Eller, ja, varför det? Nej, men det är ju lätt när man är i någonting. Mm. Att man liksom bara, man bara kör på. Och man kanske inte alltid hinner reflektera kring vart man började, vart man är idag. Mm. Och hur mycket man egentligen har åstadkommit. Och när någon berättar det för en på det här sättet. Också eftersom att du berättar liksom, inte till mig utan till andra. Då bara kom det till mig att så här, Ja men jag har nog ändå gjort det <laughs> Och jag, jag har ja. utvecklats. Verkligen.
2: Men så här det det var så roligt när när vi klav in här för att först när jag såg dig så bara kastade jag mig över dig och gav en stor kram och bara hej för att det känns lite som att vi känner varandra. Och så avslöjade du att du har följt mig i typ tio år vilket jag inte visste och sen har vi ju pratat ganska mycket på Instagram och försökt få till den här intervjun i säkert, det är flera månader i alla fall. Så jag är väldigt glad över att du är här till att börja med. Mm, tack! Ehm, men, och sen är jag så här, vad ska jag börja någonstans? För det är så mycket som jag vill fråga. För att mm. det första som att slås av... Det blir så här, när man har ett ämne som både du och jag har. Jag har ju liksom hälsa och livsstil och mat och träning. Och du har ju mat. Och då är det ju väldigt ofta som ämnet alltid är i fokus. Mm. Och för dig tog det lång tid innan du klev fram. Mm. Och som jag sa lite i... I introt att du var rädd att folk skulle avfölja dig- när de fick se vem du är. Ja. Kan du berätta lite om det?
3: Nej, men alltså, Instagram och mina recept blev för mig liksom mitt happy place. Och Oavsett vad man tycker om det och oavsett hur sorgligt det är- så är jag van vid att så här, jag kanske inte är den, mest, den personen- man blir mest glad över att se på gatan. I alla fall, liksom, nu tack och lov, många är... Väldigt snälla och så har jag inte alls fördomar. Men jag möter det mycket på gatan, i tunnelbanan, i kassan, överallt. På vilket sätt? Ja, men det kan vara allt från... Det är det här som är så svårt... Rasism är så svårt att ta på. Det är liksom... Väggarna andas dig. Och det är rummet. Men det är inte alltid man kan säga så här... Du sa det där. Och det behöver inte alltid vara att den personen har främlingsfientliga åsikter. Utan det här kan vara bara av ren vana. Eller ren ovan mm. av att möta en typ av människor. Det här är väldigt viktigt att man verkligen separerar- att bara för att någon beter sig på ett sätt en gång- eller vid ett tillfälle. Det betyder inte att den är, liksom, ja, men om det är rasist- eller vad man nu vill mm. liksom, säga att en person är. Men jag är så van vid det. Så att det är liksom inte konstigt. Jag har liksom, va- liksom vant mig att distansera mig från det. Jag tar det inte personligt. Man orkar inte. Det är liksom ren överlevnadsinstinkt- att bara så här, skita i- mm. Men Instagram och sociala medier blev mitt happy place. Där var det så här, jag jag bara visade upp vad jag kan göra. Inte vem jag är och ingen kunde ha en åsikt om varken vem jag är eller mitt utseende. Och därför, eftersom att det var en sån befrielse från verkligheten, så då kände jag orkar inte. För att jag tog för givet att självklart kommer det vara på sociala medier precis som det är ute på gatan i verkligheten. Ja, inte konstigt att du, alltså, ja, det, det låter är, väl rimligt. Ja, men det är jag har an, inget annat att förhålla mig till. Det är, det, det är de erfarenheterna jag har. Mm.
2: Så det, ja. fan vad tragiskt det här är. Alltså att, för att, jag, jag var på en tillställning ganska nyligen. Um, där, för att man tänker så här Vi har kommit så långt ja. Vi har kommit längre Och det och så, har vi Det, har det vi.
3: ska man inte sticka under stolen Vi har kommit Absolut. extremt långt
2: På samma sätt som inom jämställdhet och feminism ja. så här, Vi har kommit långt Men det betyder inte att vi är klara um, och då, Men man kan ändå ibland bli förvånad över så här, Men shit, har vi inte kommit längre mm. Och det uh, upplevde jag på uh, Den här tillställningen för ett tag sedan där det var bara en tjej som hade ett jättestort fint hår, ett afrohår mm. och då var det en person som frågade får jag ta på det? Och så började hon känna och så började hon ta på det och dra ut det men gud vad långt! Och jag bara så här, oh. nej! Nej men vad gör du nu? Ja. Och bara nej, men hallå knack! Och, nej, men gud. och hon menade ju inget illa nej, det, såklart det, det men, man liksom... men är såhär nej men har du bott under en sten? ja Alltså, och det var, så här, det var verkligen, hon menade absolut nej. inget illa Men man är ändå såhär, nej och det, är Egentligen inte så. går
3: det hand i hand med allting som, för jag har, alltså Så långt jag har kommit till integritet Och till mm. exempel stoppa min kropp och allt ja. det där Oavsett vem eller vad det gäller det är, alltså Man behöver inte röra på allting Och man behöver liksom så här förstå att alla är vi människor och ingen är liksom något objekt som man kan nej. fascineras av Eller så här, det, det är, men upplever du att folk gör, att vill folk ta på
2: dig eller så här, känna på din så här, slöja kan, kan eller så? Du inte,
3: kan du inte bara visa lite? Kan du bara, visa ja, ditt hår? Kan jag bara få. Ja, kan, jag, kan, jag bara få se lite? kan du inte bara lyfta lite grann? Man, Säger de det ja. till dig? Alltså främlingar på gatan. Ja. Eller så här, du skulle vara så vacker om du bara tog av dig. Du har så vackert hår. Jag jobbade i tunnelbanan natten när jag pluggade. Ja, men det här och där, är jag Och det, där, där, där möter man alla möjliga människor. Mm. Underbara människor och ifrågasättande människor. Oh my god. Jag, älskar, jag, vet, jag måste bara få säga att jag älskar nyfikna frågor. Yeah. Speciellt när de kommer från barn. Mm. För att då, när, när barn frågar saker- då kommer det från den vackraste platsen någonsin. Mm. De har inga förutfattade meningar. De undrar bara. Yeah. Eh, men jag minns speciellt en kvinna- som kom till mig när jag satt i Sparren, gamla stad eh, Och så säger hon till mig- då, då var jag så här positivt överraskad- för då frågar hon mig- eh, varför har du den, den här slöjan på dig? Jag bara, en perfekt tillfälle att utbilda en människa. Det ja. Så jag sa, jag, bara, nej men det, jag är muslim, jag tror på islam- och jag har valt liksom, att sätta på... en. Utläggningen är extremt lång, jag kommer inte ta den här. Nej. Men det jag bara förklarade liksom, kortfattat varför jag har på mig slöjan. Mm. Hon bara, nej, nej, det, det här är inte okej. Bara, du skulle vara så himla fin om du bara visade ditt vackra, långa hår- Först av all, du har ingen aning om hur mitt hår ser ut. <laughs> nej. Och det, det, är så här, det är så konstigt att hon, för hon, hon fastnade liksom framför för Hon hade tåg att gå till. Hon hade köpt en biljett. Hon var nej, nej. Jag, jag måste få se. Du, du, du måste visa ditt hår. Va? Och jag bara rullar ner spärrluckan och går därifrån. Jag, 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 jag kan ju inte bemöta den här människan
2: Men det där, det där är så intressant För att det är så många alltså det, att, hon, att hon ett säger såhär Du skulle vara så vacker om du visade ditt långa hår För det första vet hon ju inte Nej. som du säger hur ditt hår ser ut Och sen att säga att du inte är vacker nu hur Du har, du har också mm. valt så Okej, okay, jag har gjort mitt val Och jag ja. står, för du står ju för ditt
3: val och så. Ja, det, det, för det, det är så många alltså, I hela den här debatten Om slöja eller inte slöja. I ett rum pratar man om kvinnors rätt till sin egen kropp. Det här är min kropp. Jag har precis som vilken annan svensk människa som helst. Jag i svensk grundskola. Jag har exakt samma förutsättningar. Jag har fått lära mig precis samma saker. Jag satte på mig slöjan innan min mamma. För för man har en helt annan bild av hur det funkar när en kvinna sätter på sig slöjan. Att det skulle vara någon form av tvång. Det finns i andra länder väldigt mycket där kvinnor inte får gå i skolan. Där de inte får lära sig sina rättigheter. Där man inte kan läsa på själv om sin religion. Utan där när det är en man som berättar hur saker och ting kanske eller kanske inte är. Varför är mitt val inte tillräckligt bra taget, så alltså var, varför varför kan inte jag få ta varför säger man att det inte är rätt då är det som att så här,
2: eh, alltså en fråga mm. är det som att, bara för att vad ska jag säga, du måste okej okay, det här är inga färdiga tankar, så Nej, bör, jag förlåt försöker. mig om du blir fel nu, men så här, eh, på samma sätt som att man kanske säger att eh, eh, allt, alltså när, när man drar någonting till det extrema mm. att, så här, det, det för sig går att såhär det finns att en del män eller att slöjan är liksom en påtvingad mm. grej som man inte får välja själv. Och bara för att det finns så drar man allt över en
3: kam och tror ja. att det är så för alla och alltid att det inte finns några nyanser. Precis. Är det lite så? Exakt. För att man, 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 man förutsätter att jag har samma förutsättningar som en kvinna i ett annat land. Mm. Som inte har gått i skolan. Som inte har fått lära sig om sin religion. Just det själv. För mm. det ska man också säga det här är ett beslut man ska ta själv det står till och med i religionen att det, man ska göra det för det är mellan mig och gud, det är inte mellan mig och min mamma, det är inte mellan mig och min man det är mellan mig och min tro mm. punkt. Mm. Och det, det, men man förutsätter att jag är lika, jag vill inte säga outbildad för jag vill inte nedvärdera kvinnor som inte har utbildning, de besitter fantastiska kunskaper och kompetenser mm. men man, mitt, mitt beslut ogiltigt förklaras. Det är ju det som liksom är så synd.
2: Ungefär som att man så här, om någon säger ja, ah, men jag det är klart jag vill att det ska vara jämställt. Men feminister är ju radikala liksom, mm. galna människor. Så här, Nej, men feminism är ju inte bara extrem sidan av det, utan det, det är ju framförallt det här som är liksom jämlikhet och alla ja. likas värde och sånt. Samma sak som att nu säger det alla muslimer det har ingenting med terrorism att göra Nej, men det är ju men... det där att folk då så här, okay, är man muslim så är man terrorist och har man slöja så är den påtvingad förstår du?
3: det är ofta det är ett sätt för människan att sortera sin omvärld, att mm. liksom klumpa ihop saker jag förstår, men vi är smartare än så. Och jag ba, jag, det är inte som att jag, om jag möter dig, mm. och så är du på ett sätt. Det betyder inte att alla svenskar är på det sättet. <laughs> det, det går det, det funkar inte så. Ingen skulle tänka så.
2: Men är det, det här är så intressant, för att det är ju... Jag kan få börja Hur känner du att för att prata om de här grejerna?
3: Jag brukar, jag kan säga så här, jag brukar hålla mig tillbakning. ja för att det har också varit en väldigt viktig del i att jag bara tas för min kompetens och ingenting annat. Ja. Jag är Camilla som bakar utan under kategorier utan liksom parenteser. Mm. Jag är bara Camilla som bakar.
2: Ja, och det där, för att det där är för att jag hade eh Sejnas, Sejnas Kitchen här, mm. Saina Mortada och hon var väldigt tydlig med när vi kom in och pratade om för hon, då, då var hon på väg att bli indragen hon bara, jag har tackat nej till ganska många poddar för att mm. eh, ofta vill man prata om min bakgrund hon mm. bara, jag vill prata om så här, den, den jag är det jag mm. gör, det jag kan men apropå att sätta folk ja. i fakt om du öppnar den dörren då att vi ska, inte just du och jag här nu för då nej. hamnar vi på det Men att det, så här, bara för att man har en bakgrund mm. då måste man alltid ta med det eller ja. bara för att man är en kvinna som har lyckats så är man så här, mamman och karriären ja. eller, som du säger, placera folk i fack.
3: Jag brukar prata gärna om vart jag kommer ifrån och vart, vart jag började. För att det, jag har förstått det som att m- många är ensamma i kanske sina upplevelser. Många brukar uppskatta att de kan relatera till saker jag har varit med om. Du blir för det, en förebild. Jag, jag hoppas det. är Jag Andra generationens invandrare. Min mamma kom till Sverige på en tidigt 90-tal. Mm. Född och uppvuxen på Södermalm ända eh, enda blatten i skolan, i klassen. Alltså det, eh, det, och det liksom det, jag bestraffades oftast för att jag såg annorlunda ut. På vilket sätt? Eh, mobbning, utanförskap. Det, för det var inte bara att jag såg annorlunda ut. Det var också att vi, var, vi hade inte så bra ställt. Vi hoppade i soprummet brukar jag ska säga. Mm. Eh, och det är klart att då man sticker ut. Alltså, och, återigen, barn, det är helt fantastiska individer- men det är, de poängterar gärna, eller konstaterar gärna- när de ser någonting som avviker. Eh, och jag fick, så att var, jag fick ofta inte vara med. Och lärarna på den tiden, för att lärarutbildningen såg annorlunda ut. Det spelade ingen roll att jag hade högst betyg i svenska i klassen alla år- och jag blev ändå placerad i svenska två. Va? Ja, med de nyanlända. Men det är för att nu ser det inte ut så där. tack och lov. Nu är det mer, liksom, återigen, kompetens och inte ursprung som mm. spelar roll. Ja, Eh, men det är ju såhär så, så, återigen såhär små subtila grejer hela tiden som bara för här: glöm inte att du är onormal, glöm inte att du är onormal, alltså mm. hela tiden eh, och jag berättar gärna det för att jag kan säga det känns väldigt bra idag när de som eh, retade mig för saker när jag var liten skriver till mig åh Camilla vad kul att det går bra för dig Åh, oh, det skulle vara så trevligt att ta en kaffe. Nej, det skulle faktiskt inte ja, vara så trevligt alltså, att ta en ja. <laughs> nu tycker det. Nu är det väldigt intressant. Och nu är det, väldigt, så här, det var någon gång som jag nämnde min bob och då var det faktiskt en av dem som hörde av sig- bara, jag hoppas det inte var jag. Nej. Alltså så här, förlåt, men... Du vet, du Nej, jag går det. Jag, jag behöver inte svara på den Nej. frågan. <sighs> alltså... Men återigen, det är också så här, jag, tycker, jag brukar inte... Jag brukar säga att det var faktiskt inte barnens fel först och främst utan det var lärarna som i de lägena stod i samma rum och inte agerade mm. utan, eller så var alternativet att utse mig till problemet i de lägena. Men det är, jag är glad över att jag är lärare idag mm. för att det känns som att jag får åt, det låter lite, kanske lite fel men jag känner att jag får liksom återuppliva de liknande situationer och när jag alltid, är, när, alltså Det kan vara att jag hör att någon skriker i korridor. Det spelar ingen roll om jag har lektion. Mm. Jag ser till att jag kan bara kolla vad det är. Se om alla mår bra. Vi eh, tar alltså åtgärder om det behövs. Bara för att det var så jag hade önskat att det var. Någon mm. som hör, och någon som ser, och någon som agerar.
2: Mm. Fan vad bra. Alltså... Ja. Det är, och just som man pratar om mobbing eller skolan överlag, det är så offentligt många också som sitter på den här stolen och blir intervjuade i den här podden mm. som du gör nu som berättar just om att, man, att skolan var jävla jävla pissig tid eller att man har så här på olika sätt antingen blivit utsatt eller eh, känt att man har det jävligt tufft av olika anledningar och så. Just att det är nästan ingen som berättar att skolan var fantastisk. Nej, tyvärr. Och det är jättetråkigt för att det är ju liksom den första... Det är livets första skola mm. Det är klart det är skola Men vi förstår också ja. hur man agerar i grupper Och social kompetens Och liksom mm. helt, allt det här andra Som inte är mattelektionen utan ja, allt utanför ja. eh, Men fasen ja. Men du som jobbar i skolan nu Du känner att det har blivit en skillnad
3: Det har blivit skillnad tror jag för att, Dels för att man är Mer van vid att Barn idag kommer från många olika platser Rent här, geografiskt i Sverige Men också hela världen man har förstått att familjer ser olika ut. Mm. Alltså jag blev ju frågad så här, vi hade så här: Ibland kunde vi ha jättespecifika uppgifter om så här, mammor och pappor. Men min mamma var min mamma och min pappa. Mm. Eh, och så här, Var har ni rest bort på sommarlovet? Ja. Jag säger ja. Eh, vi gick ut på gården jag och min bror tills mamma kom hem. Mm. Liksom. Eh, och det, det är så skönt för att nu har man förstått att familjer har olika förutsättningar de gör olika saker mm. de kommer från olika platser alla har inte samma kultur, alla får inte julklapp alla, alltså så här. Mm. och det, det tycker jag har blivit tusen gånger bättre mm. och det är det som är så skönt att få komma tillbaka till skolan och se att det faktiskt är bättre men vi har alltså, många förbättringsområden fortfarande eh, men det, jag tycker att i alla fall den biten har gått helt åt rätt håll skönt att höra
2: Ja. Jag började, för det slog mig på vägen hit så, så jag brukar sällan svara på okända dummer men så ibland så börjar jag få en så här nu orkar jag att ringa hela tiden så det. Mm. och då var det var den här organisationen Giving People mm. som stöttar familjer i Sverige med liksom matkassar eller julklappar inför julen och massa sådana grejer och jag i mitt företag har stöttat dem i flera år och så ringde han bara och berättade så här I somras, i somras så hade vi 6000 som barn som hade ansökt om att få åka eh, och så var det typ i samarbete med Gröna Lund och Skansen mm. och så här, att jag, jag genom mitt bidrag hade gett 12 familjer mat och en wow. period och sånt där och började... Gud, det bara... Så... Ja men alltså, det är så här ja, men jag, jag har ett företag som drar in pengar, det är klart jag, alltså, mm. det är 2000 spänn avdrag till. det är klart att man kan ge någonting, mm. men just att är, jag har den påminnelsen också för att mig själv att så här, fan vad privilegierad man är mm. och All, som du säger, alla har inte samma förutsättningar Nej. och man kan hjälpa till på olika sätt. Ja. Alltså, det gör en viss skillnad, även om det känns som att det man gör aldrig är tillräckligt. Mm. Men man kan göra någonting. Och som att du går ut i korridoren och så här. okej, okay, är allting okej? Okay, vad gör ni för någonting? Mm. Hur känns det? Det är ju, Alltså, alla sådana små
3: grejer. För att grejen det är så här: jag tycker, även om så här, enda anledningen till varför jag säger att vi hade det lite tufft när jag var liten mm. det var för att alla andra Liksom bekräftade bilden av att det inte var som det skulle. Mm. För att man alltid fick de här ledande frågorna. Ja. Om mammor och pappor, om resor och sommarstugor. Och det är ja och som är så, snäll. Ja, och det är så här, och jag ska liksom vi som inte passar in ska liksom försöka knyckla oss in i den här mallen. Och liksom är alltid något som sticker ut <laughs> hur man än gör. Och det är så, här, så fort man tar bort de förväntningarna på hur verkligheten ska vara- så blir det plötsligt inte... Då blir det inte tufft. För att jag kan säga att jag och min lillebror hade jättekul på gården. Mm. Det var inte... Jag hade inte en tråkig sommar. Men det blir den här, det här jämförelsemomentet. När man kommer tillbaka, det pirrar i magen. Och man vet inte vilken fråga som ska ställas. Vi fick... Vi fick en läxa över sommaren att ta med oss ett sommarminne. Jag hade inget sommarminne. Jag hade aldrig ett sommarminne. Nej. Vad ska jag ta med mig? Ett grässtrå från lekplatsen. Ja, det var en fysisk sak. Ni ska ja, med man skulle ta med oss. Och alla hade snäckor från någon sandstrand på Grekland. Men alltså, det där är som helt ja. sjukt. Vet du vad jag gjorde? Nej. tog en tårrulle. <laughs> Och rita ett ansikte på. Nej, men jag sa att jag hade pysslat med min brosch. Jag hade inte pysslat
2: Men det är ju fantastiskt. Och lite så här. Alltså du, jag vet inte jag det är ömmer för, för det barnet. Ja. Som du var som ändå så här, behövde en jävla ja, grej Mamma
3: var ju tvungen att pressa. Ja, men kan du gilla? <laughs> Men det, alltså, jag kan säga, jag är ja. så glad över att jag hade det så, för att ni, så här, nu har, jag har min mamma det har andra förutsättningar än vad min mamma hade ja. jag har två barn idag och jag tror att jag kanske hade tagit det vi har idag för givet mm. om jag inte hade haft något annat en annan erfarenhet mm. eh, och jag är ändå glad över att jag, vi shoppade i soprummet För den dagen jag fick nya kläder från H&M till skolfotograferingen. Alltså jag kände mig som världens stjärna. Mm. <laughs> ja, alltså jag uppskattade nya kläder så mycket. Ja. Så det jag är liksom till exempel idag. Så jag, jag, alltså jag hoppar ju liksom inte bara, du vet, en massa. Mm. Och så försvinner något. Och så här, jag, jag har en extremt stor respekt för nya, fina kläder. Ja. <laughs> så det är ju man, man får se det liksom som positiva när man blir äldre. När man ändå har fått växa upp på ett visst sätt.
2: Känner du att, eller så här, hur tänker du kring liksom att dina barn då växer upp eh, annorlunda än vad du gjorde mm. och ha, har mer eller mer privilegierade eller ja. andra förutsättningar? För det hör man ju ofta så alltså, människor som har eh, kanske då inte haft ett överflöd när man har mm. vuxit upp att det blir extra viktigt för dem att förmedla det till sina barn. Men det är också ja.
3: svårt i och med att de de facto har en annan förutsättning. Ja, för jag vill liksom säga: Jag vill. Jag vill, att, jag vill inte att min dotter ska liksom känna- såhär, någon stress eller oro över... Ja men typ såhär, jag var väldigt medveten om hur ekonomin såg ut hemma. Och det är bra. Det, är inte, det behöver inte vara negativt. Men så fort det blir liksom ett stressmoment. Jag började mm. jobba när jag var tolv. Eh, jag dela ut tidningar så ganska snabbt. Så fort jag blev 15, så tog jag andra jobb. Extremt glad över det. För att jag har lärt mig vikten av arbete- och känna tjäna egna pengar. Men jag vill inte att hon... Alltså jag vill att hon ska till exempel en, Min äldsta dotter, om hon vill liksom sälja, eller dela ut tidningar- då vill jag att hon ska göra det- för att hon känner sig driven till att dra in egna pengar. Inte för att så här, hjälpa mamma betala hyran. Mm. Förstår du skillnaden? Ja. Men vet du, när hon föddes min första- oj vad jag köpte saker. Mm. Oj vad jag pimpade hennes rum. Och vet du, det, jag är inte för överkonsumtion- överhuvudtaget. Det är inte något jag är stolt över. Men återigen, det här med att liksom återuppliva det- som man kanske kände att man inte hade- det bara känns lite bra i hjärtat. Bara lite. Alltså rent, ja. du vet ja, Det känns bra i här... hjärtat i en kvart, men det är fortfarande det kändes bra. Ja,
2: och lite så här, låt en kvinna leva. Alltså, ja. alltså man kan inte vara perfekt jämt. Nej. Men Eller det... helst inte perfekt överhuvudtaget. Men du förstår vad jag menar. Ja. Alltså, ibland så får man bara vara människa också.
3: Ja, men det är också så här, jag gjorde det då, när jag fick min andra dotter. Det är så här, ja då hade jag redan mättat det, den känslan så att det var ju inte det igen men det, självklart så upple- alltså det var så jag jag minns väldigt tydligt att jag jättegärna ville ha ett nattlinne med Ariel på, mm. på Åhléns Åhléns är asdyrt, det, mm. alltså, det, min mamma köpte inte den och det förstår jag, jag skulle nog inte heller mm, <laughs> mm. men min dotter ville ha en pyjamas med Ariel ja. för några månader sedan ja jag blir inte ens? Nej. Ja, den ska vi ha, på igång. Ja, <laughs> perfekt. Ja, liksom, så att jag märker ju, jag är, jag är väldigt medveten om här, de situationerna. Men det är okej. Okay. Jag har ju ändå jobbat hårt, så att, varför inte? Jag tänkte precis
2: säga det. Så här, det finns ju också någonting i att. Så här, för, för dig kanske, nu ska inte jag säga hur det är för dig. Nej. Du utan bara säga en <laughs> egen teori som jag själv kan känna igen. Att, så, ibland så måste man bara så här. Men fy fan, jag måste förstå att jag har jobbat... Det här har jag jobbat mig till. Mm. Nu får jag fan undra mig det här. Mm. Alltså, så att det men blir det som det. en egen liten... Så här, ett, en egen gos, kanske. Ja, att du kan ge Ariel argelpjamasen till din dotter. Du, så här, mm, det blir liksom som en klapp ja. på din egen axel, kanske. För det,
3: kan, det är lätt att tänka sig... Alltså det är ju skillnad när man har jobbat hårt för någonting. Jag tycker att man får undra sig även om man har fått allting serverat. Det jag menar jag inte så. Men jag behöver inte hämma mig där. Nej. Det är en pyjamas mm. Det är liksom inte en Lamborghini Det är en pyjamas <laughs> Och jag tycker att man ska undra sig en Lamborghini Om man tycker att det liksom är rätt Men du förstår vad jag menar Jag, jag har liksom försökt avdramatisera det så här, Gör det, övertänk inte För det gör jag med allt annat Köp bara pyjamasen Var lycklig en kvart Like on mm. Du övertänker allt annat? Ja, men jag är jätte, så jag tänker på allting 71 mm. gånger Så Det kan vara något jag sa förra veckan bara, Det kanske skulle ha sagt sådär Eller, Tänk om jag hade sagt det vid ett annat tillfälle du vet. Varje timme?
2: <laughs> alltså du ligger vaken i gryningen och bara... Oh jag har
3: faktiskt blivit bättre på att så här, jag, bara skita i. Mm. Jag, jag, det har blivit, alltså jag var extrem när jag var yngre och mycket så här, vakna nätter, mycket psykisk ohälsa, <laughs> det klassiska. Men ja, nej, jag, det, jag är väldigt duktig på övertänka så jag försöker liksom i de situationerna ännu mer bara, nej men kör bara, kör bara, tänk inte, kör. Mm.
2: När brav. kände du att det blev ett problem? att du bör, Eller alltså att övertänka blev... Alltså psykisk ohälsa? Ja. Liksom var, berätta.
3: Nej, men jag hade, dels hade jag ätstörningar från det att jag var 12 till att jag var 21 år gammal. Mm-hmm. Eh, och det var ju nog dels bara... Såhär, du vet när det blir väldigt brusigt runt omkring. Eh, de som har haft ätstörningar vet att... Det inte det handlar inte om att såhär, gå ner i vikt. Eller att eh, man inte får äta vissa saker. Det bara blir väldigt skönt. Jag vill inte få sköna det här nu. Nej. Men det blir... Man kopplar bort. Och det blir man koncentrera sig. Nu säger jag man. Nu, menar jag, nu berättar jag min.
2: Och så är varning om det. Så att det är någon som ja. mår dåligt av att höra det här. Så Precis. kan man hoppa fram
3: lite nu. Men berätta gärna. Eh, nej men det bara, jag, jag kunde koppla bort från bruset. Mm. Eh, som var runt omkring. Eh, dels det skolsituationen. Eh, alltså så här, också att jag var skilsmässbarn. Eh, min pappa kom då och då. Eh, så att det var... Det, det var mycket sånt. Och jag, och jag tror att det är en stor del av det här. Jag tror att det, det är liksom en, en viss typ av människa som ofta övertänker- eh, kan hamna i sådana här fallgropar. Mm. <laughs> Duktig flickasyndomet mm. och, så vidare och så vidare. Kontroll. Ja, oja. Och,
2: mm. och du sa 14-21. 12-21. Förlåt, 12-21. Mm. till 21. Det är ju pissiga år, ja. även om man är liksom en ganska välbalanserad tonåring mm. och inte hamnar i sådana eh, psykisk ohälsa eller alltså 12-21 ja, det är, är de ändå hemska ja, år,
3: det, det, skulle jag vilja påstå. Det känns som att man liksom bara kipar efter andan över vattenytan mm. tills det är över, men ja. man inser inte det förrän efter. Nej. Eh.
1: Men, och
2: hur, vad var det som gjorde att du faktiskt tog det ur det? Reagerade din
3: omgivning? Eh. Nej, eller jag, jag vet att det var någon som ska, sa till skolsidan i gymnasiet. För att hon kallade in mig på ett möte. Mm. Hon sa inte vem det var. Men någon hade reagerat. Eh, på vad? På att jag hade gått ner så mycket. Alltså att jag var så... Alltså jag såg sjuk ut, helt enkelt. Mm. Eh, men det var inte det som hjälpte mig. För att jag är väldigt... Så jag har jättesvårt att ta hjälp. Eh, vilket är jättedåligt. För att det hade nog varit en mycket kortare process. Om jag hade tagit hjälp. Eh, men jag tror att det bara var timing För att efter gymnasiet så träffar jag min man. Han är från Marocko. Min mamma kommer därifrån. Så att jag är halvmarokkan. Men och då bodde jag där. Tanken var att jag skulle plugga vidare. Men jag insåg att jag behöver ta ett års paus. Så jag gjorde det och då bodde jag i Marocko med honom. Och där är det ett helt annat liv. Min man är inte någon välbärgad marokkan. Hans familj, utan det är en vanlig familj där. Jag bor i en liten by- Inga speglar i hela hemmet. Det är bara ansikt, du vet. Som man ser sitt ansikte ingenting oh. annat. Eh, och de folk är så obrydda. Gud, vad utsenor. intressant. Och det är så här, de det ju inte så, så riket. Så det fanns inte, inte så mycket så här, dålig mat, om man säger så. Mm. Det här, jag vill inte att det här ska tas fel, du får ordna sig. Ja, ja. eh, men det, det var liksom, alla åt tillsammans. Det var mm. ingen så här portioner, utan man äter från sådana tärn. Och jag tror att det där var min bästa terapi för att problemet är att jag var uppvuxen jag var född på, för exempel på Götgatan alla skolor jag har gått i har jag behövt passera 71 skyltfönster mm. vad tror du att jag tänkte på när jag gick förbi de där skyltfönsterna mm. okej okay, såg jag hur ser det ut här och så, så drar magen så ut med en par där ut. Alltså, du vet, det tog aldrig slut och det var till och från skolan varje dag att då hamna i en miljö där det inte finns några speglar finns ingen våg finns ingen möjlighet att väga räkna, du vet Allt. Ingen kontroll heller eftersom att alla äter tillsammans ur samma tallrik. Jag vet inte hur mycket jag har ätit då.
2: Alltså, det där är ju... Det, det bara glittrar i dina ögon ja. om jag säga det. För att du ser så, så här, fri ut. Ja. Jag bara vill lägga in en liten så. När du pratar ja. om det här så ser du... Alltså, det glittrar, lyser ur dina ögon när du beskriver det här.
3: Men för jag känner att det, var, det här var bara ren och skär, asbra timing mm. För det hade ju kunnat gå helt annorlunda. Vem, alltså, jag hade ju helt inställt på gymnasie, plugga vidare, sen börja livet. Mm. Något sa mig, <skratt> min man <skratt> sa mm. mig att ta en paus. Ja. Och, och du vet och i samma veva träffar en människa som älskar en och som inte har ett enda ont ord att säga som bara liksom du vet för att så, min man, alltså, han, också, hela hans familj är så orydd om utseendevikt och allting eh, men så, och så fort jag sa någonting sluta, alltså du vet mm. bara lägg energi på annat kan vi går ut eller vi går till stranden Bästa terapin. Och det blev, det är sen. Jag bara känner mig. När, när det blir sådär bra i livet, då känner jag att jag känner mig omtikt. För att så här. Det, jag, det var inte meningen att jag skulle må dåligt hela tiden. Nej. Fint.
2: Och gud, då blir helt röda också. Vi båda blir det här. Oh, gud. Men det är också så, här, så sjukt, att jag eftersom att jag har känt det i tio år. Ja, men du har känt mig i tio år. Du så här. Jag blir jättebröd. Vi oh. delar en tår. Ja, men mm. vad fan. Det är klart. För fan. Jag vet inte vad jag ska säga nu. <laughs> ehm, men alltså, det är... Ja, vet du vad? Vet du någonting som jag också tyckte var så fint? För innan vi startade igång det här så pratade vi... Jag vet inte. Vi bara... Lite. Och så sa du... Eh, jo, vi pratar om att komma in på graviditet ja. och att få sina barn. För du har ju fått två barn. Och så ja. sa du ja, men Jag eh, höll på med en uppsats två dagar efter du eh, Ja, din... alltså jag
3: har pluggat hela tiden när jag mm. var gravid och fött barn. Jag har aldrig mm. tagit en paus. Och två dagar efter jag födde min andra dotter så gick jag upp och ner på min uppsats. Alltså examensarbetet, då ska man liksom liksom ja, försvara det på något sätt. Ja. Eller vad det kallas.
2: Och sen så sa du... Eh, att såhär, ja nej men min graviditet var relativt enkel mm. för att du skulle göra och på din uppsätt eh, och att så här, det var ett universum som fixade det så att det ändå var en balans att jag klarade av det typ, ja. någonting sånt ja, ungefär Precis. så sa du och så som du sa nu också att så här, det, det var inte meningen att jag skulle må dåligt hela tiden och nej. så och det finns någonting så fint, alltså jag risar ja. lite nu men jag tycker att det är så fint för att det, det jag tolkar som att du säger är att det finns någon slags tilltro mm. på att så här, på att saker kommer att ordna sig mm. eller att så här, det är någonting som är större och sen om man vill kalla det en tro, en religion, Exakt. en gud eller bara jag vet inte, fan vad man behöver kalla mm. det. Man kanske
3: inte alltid behöver
2: kalla det Nej, för Nej, men just att så här, hur du uttryckte det var så himla fint att så här... Det, det, det är inte meningen att, det ska, att jag skulle må dåligt hela tiden. Det var meningen att jag skulle klara av den här situationen. Att vara gravid, plugga och opponera på uppsatsen ah. två dagar <laughs> efter att ja, jag födde fött
3: barn. Jag vill bara säga, gör inte det. det var nej, jag, nej, men absolut. Det förstår vi alla. Det är ja. inte att
2: rekommendera. Men alltså, just det mindsetet, att ha det, och så här, det är så jävla fint. Och jag älskar att när man refererar till universum. Jag själv har börjat göra det väldigt mm. eh, väldigt friskt senaste tiden med tanke på... Eh, mitt eget eh, ganska jobbiga det här året mm. eh, och, och det börjar, jag tycker att det finns något så jävla skönt i det ja. så här, ah.
3: men det, det liksom... kan se, det kom till mig när jag blev äldre för att som barn mm. du vet också för då har man ju en helt annan referensvärld liksom, det är ens gård liksom, det är världen mm. <laughs> man, kan inte, man vet ju inte mer men då när det var som jobbigast så tänkte det så är så här ska det vara det här är mitt, det här är mitt liv Mm. Men sen har jag fått det bevisat för mig Flera gånger Att det blir bättre Jag hittade ett citat igår som jag älskar It's, it's okay It's gonna be okay in the end Ja, yeah. It's gonna be okay yeah. in the end If it's not okay It's not, it's the, not end. the end yeah. Och det är så sant Jag har fått och det, För jag hade jag inte fått det bevisat för mig Då hade jag inte tänkt så Nej. Men jag har har bara landat i det och det är så skönt för då är det också lättare, för det blir jobbigt igen jag menar inte att jag kommer vara happy till jag nu, utan saker kommer hända, det är så det funkar i livet men det är ganska skönt att bara luta sig tillbaka till att okej det är jobbigt nu men det kommer bli bättre, det blir alltid bättre
2: det blir alltid bättre och för det som jag också tycker är så befriande i hur du uttryckte det är att man själv blir ganska liten mm. Alltså som en så här Man inser att man är bara en droppe i havet mm. För att annars är det lätt att ens ego så här, ja. Man fastnar i att ens egen Allt man gör är så himla viktigt mm. Eller att det är så, så här, avgörande Eller det är livsavgörande för mm. ah, fan, det här är ju inte viktigt Nej, alltså, exakt. <laughs> Jag är så liten i det här universumet Och oh. vem fan bryr sig Alltså jag tycker oh. Det, oh, det är Åh där. det är väldigt befriande kan ja, jag tycka. Verkligen. jag håller med dig oh, ja. Um, men apropå det här om att du har För så här När jag bara eh, googlade sönder dig igår Förutom uh-huh. det jag visste <laughs> Av att ha, ha liksom följt dig Väldigt länge och liksom Prova ett vissa recept, inte så många som jag tänkte att jag ska prova, men du vet. Så var jag också så här, för då läste jag intervju, intervju och intervju och sådär. Och historien som berättas är ju att så här, du började, du, du alltid bakat. Ja. Och du har alltid bakat väldigt mycket utan ugn har jag förstått. av din
3: första bok. Ja, precis.
2: Men också det här att så här, du började lägga ut bilder på sociala medier. Mm. På det här träsöksbordet som ja. gav fula bilder ja. så du har köpt ett nytt och så. Men sen att så här, det har gått ganska fort Och sen har det blivit en karriär ja. Och eh, det har liksom blivit en framgångssaga Men det har också hänt väldigt mycket för dig Liksom bakom Som man inte har sett Om man bara följer dig i sociala medier mm. Då kanske man inte vet att du har fått två barn Nej. Du har utbildat dig till lärare eh, Och du har tagit körkort mm. Och såklart, du har haft ett liv ja. Samtidigt och gjort massa andra grejer Men just att så här, allt det här har ju skett parallellt Om mm. jag har förstått det rätt Det stämmer kan du berätta lite liksom om hela... Och så här, vi, vi vet ju själva framgången och liksom din karriärsresa. Men så här, att allt det här hände samtidigt. Det här parallella, två parallella liv. liksom Privata med alla de grejerna. Ja. Och sen, hur har det varit?
3: Alltså det har ju varit... Nu när jag ser tillbaka på det så tänker jag så här... Hur 17 gick det till, alltså rent praktiskt och jag får alltid fråga så här: hur hinner du jag vet inte själv men det är också för att när jag startade bloggen eller också påtvingat av min kompis så tänkte jag aldrig att det skulle bli någonting utan jag jag gjorde det bara för att jag tyckte att det var kul och för mig har utbildning alltid varit viktigt också för att min mamma inte gick i skolan och då älskar jag det att hon alltid har pushat för utbildning, det är bra bra utbildning så för mig har det alltid för mig var det som jag såg. Vi var så här tunnelseende på att ta examen. Jobba med det. Det här gjorde jag bara för att det var roligt. Mm. Sen så råkade det gå väldigt bra. Men det är också så här, återigen timing också. Det är så här, visst man kan vara skitduktig. Men allting bara föll på plats. Men med det sagt så har jag kämpat oerhört mycket. För att det som folk inte har sett. Är att när jag pluggade när jag tog körkortet samtidigt- och när jag födde mina barn- så innebar det att jag behövde- baka till tre på natten.
0: Mm.
3: Eh, och jag, det, jag brukar säga så här- folk, när de frågar hur hinner du- ja men jag kanske inte går på en fotmassage. Jag kanske duschar- supersnabbt- mm. istället för att liksom- du vet, andas ut. Det är typ nu på senare år- som jag typ har så här filmkvällar- med min man- det hans ju inte riktigt med. Eh, och jag är oerhört tacksam för att han hade det tålamodet. Jag tror att han såg att jag tyckte om det. Jag gjorde väldigt mycket. Eh, men, jag, men det har ju behövt ta bort andra saker för att hinna med. Mm. Men jag är glad över att jag har gjort alla här, för att mina vet när man växer upp och säger att det vi inte har, det ska vi ha. Ja, men det var viktigt för mig att ha körkort. Eh, jag, vill, jag brukar tänka så här, även om jag älskar min man. Jag hoppas att ingenting händer. Så kan, är det så här jag måste vara stark i mig själv. Mm. för att kunna älska någon annan och för att kunna leva med någon annan på ett hållbart sätt eh, han, det kan också vara så att min man blir sjuk, jag kan ju inte räkna med att han ska köra runt mig vart som helst, jag måste mm. kunna köra runt mig själv jag måste kunna jobba själv jag måste kunna, du vet, och det är också en överlevnad tänk jag, jag, jag vill må bra i alla lägen, även om det bara raserar kring mig så vill jag må bra ja. <laughs> och då får man liksom jag vill, ordna, jag vill bara ordna upp examen, körkort, barnen ska ha det bra vi ska ha det bra och då, så nu, det är också därför jag har chillat lite mer nu. Nu är, nu är det filmkvällar, långa duschar, fått massage. Har du verkligen chillat lite mer? Vet du vad, vet du vad som har hänt det senaste året? Nej. Det är att jag har insett att jag behöver inte köta längre, som vi brukar säga. Mm. För nu har jag, jag min förläggare, världens mest fantastiska människa. bara Camilla du kan ta det lugnt nu. För nu har du bevisat vad du går för. Och med det sagt menar hon inte så här lägg ner. Utan absolut. Fortsätt. Lägg, var regelbunden. Gör det du gillar. Fortsätt baka. Men du behöver inte köta. Nej. Du kan vara trygg med. Jag kan vara trygg med vart där jag är. Hur, hur det har gått. Och sen nu har jag byggt upp. Det finns en så här rutin. Jag, liksom, jag är regelbundet med i tv. Jag har mina recept som jag laddar upp regelbundet. Jag kommer med fler böcker. Så det är liksom... Jag behöver inte köta. Och det, det, det som har hänt nu är att till exempel om jag nu den här veckan har jag haft massa annat. Har inte hunnit baka någonting, har inget att lägga upp. Kommer kanske kunna hinna baka på fredag. Det gör inget. Nej. Jag har tusen recept. Över tusen recept. Folk har att baka ändå. Jag mm. inte. Verkligen.
2: Verkligen. Du har tusen recept. Nej men, och vet du vad det är så här. Oh, det är två grejer som jag tänker på. Såklart hur fantastiskt det är eh, att man kan klara av det och att du gjorde det eh, och hela den biten. Mm. Och sen också hur jävla, förlåt att det svär, men hur otroligt viktigt det är att man pratar om båda sidorna. Mm. Oh ja. att, för att jag upplever att det är ganska mycket glorifierande av det här att kombinera bebis och karriär ah, oh. eller bara köta. Eller så här, kvinnor kan göra allt. Och det är klart att man kan mm. Men det kostar. Ja. Och det måste vi också prata om. För, och så här, allt är kanske inte för alla. Nej,
3: det är ju det. Som, för det är det som jag ofta, här, när, när, när folk ty, nästan försöker så här, få mig att känna som att jag inte är värd min framgång- Gör de det? det, det kommer, ibland kan det komma pikar. ofta är det inte mina följare utan kanske andra människor. Som är så här. Ja, men du har bara fått din, din plats för att du ser annorlunda ut. Eller du du vet, jag, Ja, jag, jag har kvoterats in i det här systemet här nu. Det är så här. Det är så här men du har ju inte sett. Eller så andra som är så här. Oh, det går så bra för dig men för mig går det bra. Se över. Alltså, ingen har sett när jag står med oborstat hår och en halv pyjamas mitt i natten och bakar 70 grejer när jag har bakat till event och så börjar min dotter gråta som behöver ammas då avbryter jag det går och ammar och hon vill amma i en timme och så är igen ingen såg det Nej. För det, det är inte, jag var inte intresserad av att visa upp det heller För att det var inte Jag vill inte heller fråga att framstå som att jag klagar För att jag ville göra det mm. Jag älskade det jag gjorde Och jag ser, du vet när man ser att men det här tar går någon vart Och jag får fantastisk respons Alltså mina följare, de är mina vänner För att den kärleken de ger är inte bara så Åh jag gillade din kladdkaka Utan det är så här, de, Det är så precis som en vänskapsrelation Man ger och tar från varandra Man ger komplimanger, man stöttar När jag har haft det tufft så kan jag säga det och jag får respons som gör att jag bara, nej men okej, andas in, mm. kör igen, det kommer mm. gå bra. Och det är det som man måste förstå, att visst, jag har kommit långt, men ni såg inte mig när jag hade 5000 följare. Och, inte, så här, och det är också sådana här, här priser. De priserna som finns, en vanlig eh, normperson, det kanske inte betyder något för den. För priser är inte allt, tävlingar är inte allt- jag har vunnit många priser och jag är glad för det- för att det är också tack vare dem- som jag har fått bevisa för andra- och fått bevisa bevisat för mig själv- att jag har inte bara kvoterats in. Jag är bra på det jag gör. Och det är också ett bra sätt att bli erkänd- när man inte är en person Genom priser till exempel. Så att det, är, ja, det är mer to the story- än det man ser på Instagram. Man måste komma ihåg att mina bilder är stylade. Jag har tagit, jag har tagit många. och så har jag valt ut- Mm. Och retigerat. Sen lagt det upp. Exakt.
2: Det behöver man säga igen och igen ja. och igen. För det glömmer även vi som jobbar i branschen som ja, vet jo, det. Ja, ja, ja. Så jämför man sig eller man påverkas och sådär. Mm. Så det behöver man ha med sig igen och igen och igen. <laughs> men det är... Och, för det är också en så här, Som du nämnde så här... Ja, men, du stod där och så bakade du och hål vad säger håret. Du bakade och sen kom hon och ville amma och hit och dit. Och det la du inte upp. Och då kanske någon tänkte så här, ja men det borde du också visa. Men då är man så här det där tycker jag också är en så svår fråga. Så här, vad, för då, då blir det som att man ska vara den perfekta förebilden mm. och då måste man visa allt hela tiden eller man måste förstå det. det alltså, så här, mitt
3: liv är inte någon annans rättighet. Ja, förlåt men det första jag tänker på när min dotter vill amma och jag är rufsig det är inte att lägga upp <laughs> någonting på Instagram. Det låter ganska sunt. Ja, så alltså det är så här. Nej, jag, och jag har ju också varit noga med att hålla... Det är först de på senare år som kanske börjar pratat lite mer om vem jag är. Och mm. liksom hur, ja, men många frågor om min man och mina barn. Jag visar aldrig upp dem, men jag kan ändå så här, visa något bakhuvud och prata om. Och så. Här. Mm. Eh, men jag, jag tycker om att få ha mitt liv för mig själv- mm. Jag delar med mig av det jag vill och när jag känner för det. Alltså, jag kan säga så här, de dagar jag inte är aktiv i stories, då är det för att ett, jag känner inte för att visa upp mig själv. Alltså, jag har såna dagar, även om jag på vissa bilder blir bra andra bilder blir jag inte. Alltså, det är så här, jag känner inte alltid för att dela med mig av allt. Mm. <laughs> och det är skönt. Ja, verkligen. Alltså, speciellt de dagarna när jag är i skolan. Alltså, det är så kul för att de brukar skoja över mig eleverna och säga: Ja, du jag en kändis. Alltså, kolla på mig, ser ut som en kändis. <laughs> och det är för att jag kommer där alltså, Du är så avskalad, så osminkad, så trött i ögonen. Precis som vem som helst. Och det är viktigt för mig också att visa dem det. De följer på, de följer mig på Instagram. Mm. Och de frågar: Försöker ni få många följer många på Instagram? Ärligt talat, låt mig ta det är Det som är svaret. Och man ser inte ut som man gör på Instagram hela tiden. Absolut. Nej. Sen när man vill. Och det är ju så jag älskar också Instagram för att det blir en, en vacker värld att träda in i. Men man måste vara medveten och påminna sig själv hela tiden om att det är ganska tillrättalagt.
2: Mm. Lider du av att det är
3: tillrättalagt? Nej. Nej. Och det är nog tack vare mitt, det community som jag tillhör. alltså Bak- och matvärlden. Den är så snäll. Så accepterande. Så härlig. Jag tror, in, jag tror att jag hade lidit mer. Om jag hade tillhört till exempel. Ja men typ, kanske mod eller mer träning. Eller, du vet, när det är lite mer. Fokus på vem man är och hur man ser ut. Mm. Nu är det så här själv. Jag märker ändå så att det är det finns liksom tankar och frågor kring det ändå men det är inte lika koncentrerat på det sätt då? Ja, men det är så här, majoriteten av mina bilder är på andra saker mm. som jag har gjort och jag tar inte illa upp om någon lägger en kommentar om att min bulle var sned men om någon flera gånger i veckan säger till mig att min kropp är sned då till slut finns ju risk att det blir en sanning i huvud mm. Så lite så jag tänker.
2: Jag har sett... Eh, jag vet, det var något tillfälle i somras- eh, där någon av dina följare hade snappat upp- att du hade haft ätstörningar. Mm. Du hade väl pratat om det i något inlägg. Mm. Och att de då undrade sig- men hur går det ihop med det yrket ja. du har? <laughs> och hur, hur, liksom, hur, hur funkar det då?
3: Alltså det som är att- när man bakar så mycket som jag gör- och fotar bakväg så mycket som jag gör- för mig- Alltså jag älskar bakverk för de inte. Men det är lite mer av ett fotobjekt för mig. Ja. Än vad det är. Och det är väldigt terapeutiskt. Tänk jag att du omringar dig med det som du tror är farligast i hela världen. Just det. KBT. Mm. <laughs> så Egentligen är det superlogiskt. Ja. Men jag förstår att man tycker att det är konstigt.
2: Jag, eller, jag vet inte. Jag bara tyckte det var intressant. För sen så såg jag att den frågan dök upp några andra gånger. Ja. När jag liksom så att den verkade återkomma. Och så här, mm. jo men jag kan ju förstå... Det, ja, på ett sätt förstår man det, absolut. Mm. Och sen som du säger, det är ju kanske en jättebra liksom, eh, KBT för dig. Ja.
3: Men det är så här, det är som, för att för mig var under den tiden, även om jag bakat hela livet, jag kan säga att jag bakade betydligt mindre när jag var sjuk. Mm. Eh, och sen var det verkligen så här, det var nästan så här, som att jag rörde i som att det var för varmt. Jag, fick liksom inte, var, jag försökte hålla mig på, av, på kanten, liksom, så att inte, jag trodde att det här skulle... De förstörde mitt liv. Det är så himla sjukt hur jag hade mm. demoniserat allt som eh, har med bakverk att göra. När det egentligen var det jag älskade mest. Mm. Eh, men jag omringar er med bakverk.
2: <laughs> okay, spännande. <skratt> Vad tycker du har varit mest utmanande hittills? Med, med, alltså, egentligen tänker jag de här senaste tio åren. Då, om vi säger så.
3: Wow. Mm. Varsågod. Ja. Vad har
2: varit mest utmanande? Säger hon och sätter armarna i kors. Ja, för att jag funderar
3: över... Men wow, gud, jag har ju svar på den här frågan. Jag brukar alltid ha svar på frågor som ställs. Gud
2: är fint, jag fick, dig, jag fick tyst på dig. <laughs> Nej, jag Nej, men mest ut... Du har ju ändå berättat väldigt många so- saker- Ja. Som jag, du har indirekt ganska tydligt berättat Att det varit utmanande ja. Men om vi gör så här då eh, Vad har liksom format dig För du sa också vid något tillfälle nu Om det var nu eller innan när vi pratade Om att så här, du har gjort den och Du har utvecklats otroligt ja. mycket Vad har utvecklat sig mest Eller
3: påverkat dig mest då alltså det, som, Gini, att det som jag tycker har blivit den största utvecklingen Det är mig själv Alltså hur jag känner om mig själv Eh, för att som barn också så här, Då var det också mycket att jag typ inte tyckte om mig själv eh, Varken som person eller hur jag såg ut det, Men jag känner att jag för en gångs skull Och det är inte bara tack vare sociala medier eh, Och jag hoppas att inte För jag vill inte att det ska hänga på det liksom utan, Men det är också så här, tack vare min man Tack vare mina barn Jag känner att jag har fyllt mitt liv med viktiga syften Som betyder mycket för mig som jag kan lägga all min energi på. Och när man hittar sådana syfte så tror jag att man blir väldigt... Alltså, för det är så här, jag ser ju inte alls ut som jag gjorde när jag var... Alltså, jag är en väldigt kurvig och glad person, om man säger så. Och jag mm. älskar det, för att hade jag sett mig själv i spegeln på den tiden så hade jag mått så då... Jag hade fått panik. Mm. För det var det som var min värsta farhåga, vilket är sjukt. Det är så här, ja, nu ser jag ut så här och sen då. Mm. Livet fortsätter. Och det är liksom, jag, det viktigaste att, jag har nog förstått att det viktigaste är att jag mår bra i huvudet.
2: Mm.
3: sen löser jag. resten
2: mm. Mm, gud nu var det många grejer jag tänkte på samtidigt jag måste så bara... mycket vet jag, jag måste... nej det är jätte... nej, men det är så <laughs> intressant men så här, vad var det som gjorde när du var liten att du inte tyckte om dig själv
3: men, vet, Sarah, jag försökte alltid få de attribut som kanske karaktäriserade en person som är född i Sverige mm. jag, jag, typ, jag kommer ihåg att jag låg, som låg och drömde om dagen jag skulle få blont, långt, rakt silkeslent hår liksom Passa in i mallen. Ja, ja. Mm. Det, 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 du, återigen knäckla in sig- när man egentligen inte är på plats. Mm.
2: Ja, men vilket man också fattar- ja. för att samhället ser ut som det gör.
3: Som vad man vill bara passa in. Alltså, ja. man vill bara ha kompisar- och man, liksom, det är jobbigt att vara onormal. Man vill ha
2: snäckor från Kreta- med ja. sig till skolan första dagen- för att visa upp. Ja, ja men verkligen. och gud, jag får så lite ont i hjärtat. Ja, men det är ju så. Och sen är också när- alltså, när också vuxenvärlden så tydligt liksom fyller i de här jo, snava, ja. snava jävla ramarna. Ja.
3: Men det som är skönt, tack vare att jag har upplevt det... Alltså det var någon gång som min dotter kom till mig och sa... För hon har väldigt lockigt hår. Helt fantastiskt. Älskar hennes hår. Mm. Hon har aldrig få plattar i hela hennes liv. Eh, men hon kom till mig och så sa hon att någon kompis hade sagt att hon har rufsigt hår. Jag var ursäkta mig. Ja. Ditt hår är inte rufsigt. Det är lockigt. Och vet du vad? Alla som har rakt hår vill ha lockigt hår. Alltså, du, vet, jag, du jag ja. pumpar i henne här nu ja. <laughs> helt rätt Lisa, jag menar inte alls att säga Rakt hår är ja, men rakt. Du, du,
2: behöver inte, du behöver inte, du behöver inte Så men, du, Jag
3: gör det hela ja,
2: det, det tänkte jag faktiskt på så här, Att vara politiskt korrekt jag är expert på ja.
3: så, Säger du och sätter V-tecknet v- v-
2: Men är det är, Varför gör du det? Det är, det är för att jag
3: vill inte att någon Ska må dåligt för att den tror att jag tror någonting Mm. Jag vill tänka en deluxe här. Mm, jag så. fattar. Men det är för att jag är väldigt mån om att Jag vill inte att någon ska må dåligt av något jag har sagt. Men om du inte står
2: för det du... Alltså så här, du står ju för det du säger du vet att du menar. Ja. Om en annan människa uppfattar det på ett annat sätt- då får det stå för den. Ja. Eller? Tack för det. Varsågoda. Ja. <laughs> Nej men jag menar du kan inte ta ansvar för hela världen- och du kan mm. definitivt inte ta ansvar för att gardera allting i alla led. Nej, för att,
3: för att, att här, någon gång.
2: Om jag säger det här ordet så kanske någon där på 19. raden tycker att jag är helt jävla dum i huvudet för att den har den referensramen och tycker det här och det här.
3: Oj, nu är det förstår du det vad jag menar? Ja, jag fattar.
2: Nej, men ni... Jag förstår känslan. Jag har också ja. varit ganska duktig på att sätta upp sådana här jävla grejer för ja. sig. Ja, det... Gud, du, du gör att jag börjar svära. Förlåt, <laughs> <Nej, skojar.
3: laughs> jag är bara en muslim som kommer
2: här. <laughs> nu tror hon är en muslim-skämt här. <laughs> jag
3: gör ja, det är hela tiden. <laughs> folk som jobbar med mig kan vara säga, oj! Du vet, när, men, när, men, de är inte det roligt då? Nej, men, det är helt roligt.
2: <laughs> jo, men jag menar också att folk blir förvånade.
3: Jo, för att de tror de har nog en föreställning om att man måste vara... Det är, en föreställning om att man måste vara väldigt försiktig kring mig.
2: Men du, det där är intressant, för när du drar ett muslimskämt då är du inte alls pk.
3: Nej, men det är för att jag, då anspelar ju på mig själv. Aha. Så länge det inte är på någon annan. Mm. Det är så, jag gillar inte att dra skämt på andras bekostnad. Nej, jag Jag kan bara jag dra det på min egen bekostnad utan problem.
2: Och hur känner du för om folk drar skämt om jag skulle dra ett muslim ja,
3: Nej, så länge vi vänner. Då så länge jag bra. vet att dina avsikter är goda. Ja. Då säger jag, alltså jag har inga problem. Men om någon nån som jag inte vet vem den är och säger det och då jag vet att det bara är för att jävla saker bror Lugna ner dig du, är det This is not your place är Bara för att det funkar så för mig Betyder inte att det funkar så för andra muslimer. Ja. Som sagt, det är fortfarande individer Och människor, ja. det är inte en grupp Vi <laughs> får ofta fråga så här, Men min muslimska kompis I Skövde gör så här, varför gör inte du så? Ja Varför gör inte du som din granne? Det är ungefär det är som när jag
2: säger att jag är från Dalarna och alla bara, du känner du Peter, Peter Eliasson som bor i, i Orsa? Jag bara, nej, jag förstår inte Peter
3: Eliasson i Orsa bara för att jag är från det Dalarna. Är så, det är det som är så Sorry, alltså du fattar, det nej, men jag förstår. Nej, sak men, nej, fattar. men Jo, för att det jag ville säga var att det är så vi människor fungerar. Vi mm. måste klumpa ihop för att kunna ordna världen runt omkring ja. oss.
2: Ja, och det är därför du får stå till svars för det är som alla som använder din religion till massa skit ja. Det, men alltså, nu binder vi ihop säcken. Så ja. är det väl trevligt. Att, så här, det här är första gången som vi i den här podden faktiskt binder ihop säcken på slutet, ja, tror jag. Absolutely. Nej, men <kör> det vi var inne på så vi bör, liksom, i början. Att, så här, det är ju därför som då någon attackerade dig med din slöja. För att då får du stå till svars för det som någon som är terrorist eller har onda avsikter gör och använder exactly. din
3: religion. Och så tror man att ni är samma människa. Men det är det alltså, som är så fantastiskt med sociala medier idag. Ja. Var och en kan skapa sin egen kanal. Få sin egen röst hörd. Så funkar det inte förut. Förut så fick kvinnor som såg ut som jag bara eh, liksom ordet i sammanhang på andras villkor. På de mm. som vill, hade en bild av hur vi är och då, fick de, då letade de upp dem och så fick bara de höras. Idag kan alla, oavsett hur det ser ut, vem du är, vad du har för föreställning om världen, vilken klädstil du har, det spelar ingen roll. Starta din kanal, säg vad du har att säga. Det är din röst och ingen annans. <sighs> Amen. Tack.
2: tack! Det där är... Jag, avslutar med ja, där. Det där, jag har ingenting mer att säga. Det där var underbart. Nej, men vi har ingenting mer att tillägga. Vi är klara. Ja, verkligen. Det var fantastiskt roligt att ha dig här. Det var lite för trevligt att prata med dig. Ja, är. Men du, du. Tack, tack. till det Jag hoppas att ni som har lyssnat är för lika trevligt som jag kan Camilla här i studion. Vi hörs nästa vecka och... Följ Camilla i sociala medier. Nu har du bytt från My Kitchen Stories till Camilla Hamid på Instagram. Stort steg. Och köp hennes bok, Baka utan ugn. Och titta överallt efter Camilla och alla hennes underbara bakverk. Har ni inte bakat någonting så testa snälla. De är underbara. (laughs) Okej, puss och kram. Vi hörs nästa vecka. Hej då! gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at p-t-fia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.